0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 12. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Bundeswehr setzt Mali-Einsatz vorerst aus. Badewannenmord wird neu verhandelt. Angriffe auf Affen wegen Affenpocken. Seit fast zehn Jahren ist die Bundeswehr im westafrikanischen Mali im Einsatz. Doch jetzt setzt Deutschland diesen bis auf Weiteres aus. Das teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums heute in Berlin mit. Die malische Regierung habe der Bundeswehr zum wiederholten Mal Überflugrechte verweigert, heißt es zur Begründung. Mit dem Flug sollte das Personal vor Ort turnusmäßig ausgetauscht werden. Grundsätzlich sei Deutschland weiterhin bereit, sich an der internationalen Friedensmission zu beteiligen, versicherte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das mache allerdings nur Sinn, wenn das von der dortigen Regierung unterstützt werde. Erst Anfang der Woche war der Leiter der politischen Abteilung des Auswärtigen Amts für Afrika, Lateinamerika, Nah- und Mittelost, Christian Buck, für Verhandlungen nach Mali gereist. Anschließend hieß es, die malische Seite habe signalisiert, die Rotation der Truppen könne in nächster Zeit wieder aufgenommen werden. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht soll erst gestern in einem Telefonat mit ihrem malischen Amtskollegen Sadio Camara entsprechende Zusicherungen erhalten haben. Es ist eine Justizsensation. Der Badewannenmord von rottach Egern wird neu verhandelt. Das hat das Landgericht München I heute entschieden und mitgeteilt. Manfred G. soll im Oktober 2008 die 87-jährige Lieselotte Kortüm geschlagen und in ihrer Badewanne ermordet haben. So hatte es zumindest das Landgericht München II in zwei Prozessen 2010 und 12 entschieden. Es gab aber immer wieder Zweifel an der Schuld des heute 62-Jährigen. Anwältin Regina Rick kämpft mittlerweile seit mehr als neun Jahren für die Unschuld ihres Mandanten, der sich als Hausmeister der Wohnanlage um die Senioren kümmerte. Bild erreichte Rick am Telefon, nachdem sie G. heute gegen 11 Uhr aus der JVA Landsberg am Lech abgeholt hat. Die Anwältin sagt, wir sind heilfroh, es war ein harter Kampf. Aber dieser geht weiter. Die Staatsanwaltschaft hat sich weiter gegen die Entlassung gewehrt. Verteidigerin Rick, ich habe neuneinhalb Jahre dafür gekämpft. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn Bürger nicht gespendet hätten. Privatpersonen sind dafür eingestanden, dass dieser gravierende Justizirrtum korrigiert wird. Manfred G. selbst sagt zu BILD, ich freue mich jetzt vor allem auf meine Familie. Not-OP bei CDU-Chef Friedrich Merz. Nach Bildinformationen aus der CDU-Spitze hat sich Merz zu Hause im Freien das Schlüsselbein gebrochen und musste heute Morgen in einer Klinik operiert werden. Wie es ihm jetzt geht? Unklar, Merz-Sprecher Armin Peter wollte sich zu Hergang und Schwere der Verletzung nicht äußern. Der CDU-Chef selbst hat den Bruch auch noch nicht öffentlich gemacht. Fakt ist, ein Bruch des Schlüsselbeins entsteht oft durch einen Sturz auf die ausgestreckte Hand oder die Schulter. Häufigste Ursache, Sport- oder Freizeitunfälle, etwa beim Ski- oder Radfahren. Nach einem Schlüsselbeinbruch ist es unmöglich, den Arm ohne Schmerzen zu bewegen. In den meisten Fällen kann der Bruch durch einen speziellen Verband und Medikamente geheilt werden. Eine Operation wie bei Merz ist nur in schweren Fällen nötig. Merz war in der Vergangenheit selten krank, gilt als sportlich. Er geht oft laufen, wandert viel mit seiner Frau. Und auch für seine Pilotenlizenz muss Merz ein ärztliches Attest über seine Gesundheit haben. Der Schlüsselbeinbruch dürfte ihn also nur kurz aus der Bahn werfen. Aus Angst vor Affenpocken häufen sich in Brasilien absurde Angriffe auf die Tiere. Experten sind dringend auf der Suche nach einem neuen Namen für die Viruskrankheit. Wegen der Schweinegrippe 2009 wurden in vielen Ländern Millionen Schweine geschlachtet. Als das neuartige Coronavirus sich Anfang 2020 von Wuhan in China in der Welt ausbreitete, wurden an vielen Orten Menschen ausgegrenzt und diskriminiert, die für Chinesen gehalten wurden. Jetzt gibt es wegen der Affenpocken in Brasilien immer häufiger Attacken auf Affen. Wir haben festgestellt, dass die Zahl der Vorfälle zunimmt, in denen Tiere verfolgt, mit Steinen beworfen oder sogar vergiftet werden, sagte Denner Giovannini, Koordinator des Nationalen Netzwerks zur Bekämpfung des Wildtierhandels. Das liegt daran, dass in der brasilianischen Gesellschaft Information fehlt. Darüber, dass die Affen nicht Träger des Virus seien und deshalb auch keine Gefahr für den Menschen darstellen würden. Seit Wochen macht die WHO Druck, dass der Name Affenpocken geändert wird. Seit 2015 hat sie Richtlinien, um zu verhindern, dass Krankheitsnamen negative Folgen für Handel, Reisen, Tourismus oder Tierwohl haben oder kulturelle, soziale, regionale oder ethnische Gruppen womöglich an den Pranger stellen. Die Hoffnung, dass die Täter jemals geschnappt werden, stirbt. 18 Monate nach dem grausamen Feuertod von Robert M. am alten Güterbahnhof in Celle legt die Staatsanwaltschaft den ungelösten Fall zu den Akten. Rückblick. Auf der Suche nach einem Winterschlafplatz hatte Robert M. Unterschlupf in einem leerstehenden Gebäude an der Neunhäuser Straße gefunden. Er schlief vermutlich, als am 17. Februar kurz vor Mitternacht Gestalten am Gebäude an den Gleisen auftauchten. Sie beschlossen, das Nachtquartier des Obdachlosen in Brand zu stecken. Robert M., Spitzname Wrubel, erstickte in den Flammen. Der Verdacht fiel auf zwei Jungen und zwei Mädchen, die die Polizei in Tatortnähe gestellt hatte. Gegen das Quartett wurde ein Verfahren wegen Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitet. Beweise? Fehlanzeige. Stefanie Vogler, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Celle, sagte zu BILD, der Tatverdacht gegen die vier Beschuldigten hat sich nicht erhärtet. Hinweise auf andere Brandstifter gibt es bis heute nicht, das Verfahren wird eingestellt. Kein Trost für Roberts Familie, nachdem der gebürtige Pole auf der Straße gelandet war, riss der Kontakt ab. Zehn Jahre später erfuhren sie von seinem Feuertod. Auch im Fall des getöteten Obdachlosen Dirk Schleicher stocken die Ermittlungen. Anfang Juli 2021 war der 54-Jährige auf einer Parkbank in der Eilenriede in Hannover erstochen worden. Katrin Söfka, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, sagt, eine heiße Spur gibt es derzeit nicht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Gestern sprengte sich ein früherer Bundeswehrsoldat im Sauerland in die Luft. Einen Tag nach einer Hausdurchsuchung der Polizei. Der Tod eines rechtsextremen Waffenars, der für die Polizei kein Unbekannter war. Achim B. war offenbar sein Leben lang besessen von Kriegswaffen, Sprengsätzen und Munition. Als Junge streifte der schon mit dem Metalldetektor durch die Wälder und schleppte Blindgänger und Weltkriegsmunition nach Hause, erzählt eine Nachbarin. Als Junge hortete er seine Funde in Verstecken im Kinderzimmer. Inzwischen hatte er Geheimbunker voll mit Weltkriegsdevotionalien und gefährlichen Waffen. Niemand in dem 69-Seelendorf attendorf weschede wunderte sich daher, dass Achim sich nach der Schule beim Bund verpflichtete und im nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt diente. Er wurde Berufssoldat, Oberfeldwebel lief auch in seiner Freizeit ausschließlich in olivfarbener Militärmontur herum. Immer weiter wuchs sein Fundus an Waffen über die Jahrzehnte an. Seit rund einem Jahr liegt Mannshoch Bauschutt im Garten. Dichtes Gestrüpp schützt das Gelände vor neugierigen Blicken. Im Dorf galt B. dennoch als freundlich und umgänglich mit den Nachbarn. Nur mit sämtlichen Behörden habe er dauernd im Clinch gelegen. Nach der frühen Scheidung von seiner Frau zog nie wieder eine Frau mit in sein Elternhaus im verschlafenen Attendorf weschede Nur ein Schäferhund leistete Achim B. Gesellschaft. Diesen soll er, kurz bevor der Staatsschutz sein Waffenlager aushob, abgegeben haben. Die Technikdirektorin des Bayerischen Rundfunks Birgit Spanner-Ulmer hat einen Audi A7 und zwei eigene Fahrer. Begründung, wenn der eine krank oder im Urlaub ist, kann der andere ans Steuer. Auf diese Weise wird Spanner Ulmer zwischen ihrem Wohnsitz in Eichstätt und dem Sender in München hin und her kutschiert. Die Fahrer stehen auch für private Trips zur Verfügung. Damit aber nicht genug. Für Fälle, in denen Spanner Ulmer doch mal ohne einen ihrer Chauffeure unterwegs sein will, unter anderem zum Einkaufen, stellt ihr der BR auch noch einen Ford Mondeo Kombi. Auf Anfrage bestätigte ein BR-Sprecher die Bildinformation. Für dienstlich veranlasste Fahrten können die Direktoren einen betriebsinternen Fahrer in Anspruch nehmen. Ausnahme ist hier Frau Spanner-Ulmer, die auf zwei Fahrer im Wechsel zurückgreift und diese laut Dienstvertrag auch für private Fahrten nutzen kann. Spanner Ulmer müsse als Technikdirektorin im gesamten Sendegebiet unterwegs sein. Allerdings gäbe es zwingend einzuhaltende Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes für die Fahrer. Ein Chauffeur beim BR verdient bis zu 4.150 Euro monatlich. Steuerzahler Vize Michael Jäger sagt zu Bild, offenbar gäbe es auch beim BR historisch gewachsene Ausgabenposten, deren Notwendigkeit dringend hinterfragt werden sollte. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Hatte der Ex-US-Präsident geheime Dokumente über Atomwaffen bei sich zu Hause gebunkert? Diesen schwerwiegenden Verdacht hatten offenbar die Ermittler des FBI, als sie am Montag das Anwesen von Donald Trump in Palm Beach durchsuchten. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Personen. Demnach sollen Papiere über Nuklearwaffen zu den gesuchten Gegenständen gehört haben. Offen blieb, ob sie Informationen über eigene Atomwaffen oder über die anderer Staaten enthielten. Ebenso unklar, ob die Dokumente bei der Razzia gefunden wurden. Trumps Sprecher reagierte bislang nicht auf eine Anfrage der Zeitung. Das Justizministerium und das FBI lehnten einen Kommentar ab. Aber das Blatt zitierte Experten für sogenannte Verschlusssachen, also geheime Dokumente. Diese sagten, die ungewöhnliche Durchsuchung im Haus eines Ex-Präsidenten zeige die tiefe Sorge der Ermittler über die Art der verschollenen Papiere. Etwa, dass es besonders heikel wäre, wenn die Dokumente in falsche Hände gerieten. Liebling, sie haben die Margarine geschrumpft dreist dreister Rama. Der Margarinehersteller Abfield schrumpft den Inhalt im Becher Rama von 500 auf 400 Gramm bei gleichem Preis. Das Streichfett wird somit um satte 25 Prozent teurer. Für die Verbraucherzentrale Hamburg die Mogelpackung des Monats im August. Verbraucherschützer Armin Wallet zu Bild: Wir haben bei Rama in kürzester Zeit so viele Beschwerden bekommen wie zu keinem anderen Produkt zuvor. Die Masche ist auch dreist, weil der Becher genau gleich groß ist trotz Füllmengen. Reduzierung. Er glaubt Viele Stammkunden werden das gar nicht bemerken, weil sie bei einem so bekannten Produkt nicht bei jedem Kauf die Füllmenge kontrollieren. Hersteller Upfield verweist in einem Schreiben an die Verbraucherschützer auf dramatische Kostensteigerungen in unserer gesamten Lieferkette, einschließlich unserer Rohstoffe. Der Preis für Rama wurde in den vergangenen Jahren immer wieder erhöht. Lag der Preis für die klassische Rama 2008 meist bei 1,09 Euro für eine 500-Gramm-Packung mit 80% Fett, bekommt man heute nur noch einen 400-Gramm-Becher mit 60 Prozent Fett zum Preis von 2,19 Euro monieren die Verbraucherschützer.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart und vernetzten Geräten.